0: Herzlich willkommen zum Gesundheitsmarkt-Podcast, dem Podcast zu Innovation, Wettbewerb und der Zukunft des Gesundheitswesens. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit dem Rechtsanwalt Kai Friedrich Niermann über die Legalisierung von Cannabis. willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im neuen Jahr, für das ich Ihnen viel Glück, Erfolg und Gesundheit wünsche. Mein Name ist Philipp Köbe und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Gesundheitsmarkt-Podcasts im neuen Jahr 2023. In unserer heutigen Folge sprechen wir über ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, nämlich die Cannabis-Legalisierung. Im Bundestag gibt es zwar aktuell eine Mehrheit dafür, weswegen ist auch wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode zu einer Legalisierung kommen wird. Nichtsdestotrotz hat die ehemalige Drogenbeauftragte der Bundesregierung aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sehr große Bedenken angemeldet, weswegen es ja auch in der letzten Bundesregierung nicht dazu kam, dass Cannabis legalisiert wurde. Wir wollen das Thema heute ein bisschen mehr beleuchten und wollen mal schauen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten im Rahmen der Cannabis-Legalisierung und wie sehen eigentlich die Marktchancen aus, wie müsste der Markt reguliert werden und was sind eigentlich die Ziele einer Cannabis-Legalisierung in Deutschland? Dafür habe ich mir einen der Experten eingeladen, in dem Bereich, der international sehr gefragt ist, auf Konferenzen spricht und die Szene zu allen möglichen Fragen der Cannabis-Marktregulierung berät. Herr Friedrich Niermann kommt aus Westfalen. Er hat in Marburg, Australien und Köln Jura studiert. Danach arbeitet er unter anderem im Bundestag für das Landgericht, für die Staatsanwaltschaft und den Verfassungsschutz und 2002 auch für das Deutsche Generalkonsulat in Hongkong. Seit 2006 hat er seine eigene Kanzlei und hat sich dort spezialisiert auf CBD-Produkte und die Themen Verbraucherschutz, Produktsicherheit und die Regulierung von neuen Cannabisprodukten. Kai Friedrich-Niermann ist in der internationalen Cannabis-Szene sehr gut vernetzt und gefragter Speaker auf Fachkonferenzen weltweit. Zudem engagiert er sich in zahlreichen Lobbyorganisationen ähm, im Cannabis-Markt. Er berät die European Industrial Hemp Association und hatte verschiedene Rollen in der International Cannabis Bar Association inne. Ich freue mich, dass wir heute über das Thema hier im Gesundheitsmarkt-Podcast sprechen können. Herzlich willkommen, Kai Friedrich-Niermann. Hallo,
1: vielen Dank, dass ich hier sein kann. Braucht Deutschland denn jetzt auch die Cannabis-Legalisierung? Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Wir hatten in der Cannabis-Frage, in der Cannabis-Politik einen jahrzehntelangen Stillstand, was dazu geführt hat, dass wir jetzt einen riesigen Schwarzmarkt haben, der wahrscheinlich mindestens 400 Tonnen, wahrscheinlich sogar noch mehr, 500, 600 Tonnen, äh, ausschließlich im Schwarzmarkt gehandelt werden. Im Schwarzmarkt wird keine Rücksicht genommen auf irgendwelche äh, Produktqualitätsvorschriften, die Qualität des im Schwarzmarkt gehandelten Cannabis ist kontinuierlich gesunken. Es gibt, wie früher, das man noch so kennt, mit Haarspray oder mit, mit, mit sonstigen Beimengungen, um das Gewicht zu erhöhen, um den Profit zu erhöhen, sehen wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sogar synthetische Cannabinoide, die noch viel, viel, viel gefährlicher sind. Im besten Falle merkt man nichts, dann war zu wenig drauf. Im schlimmsten Falle landet man damit im, im Krankenhaus. Und hat äh, sich eine schwerwiegende Gesundheitsbeeinträchtigung zugezogen. Ähm, und das Phänomen ist ja auch nicht wegzukriegen. Äh, es wird gekifft äh, seit äh, Menschengedenken, äh, seit, seit über 100 Jahren, äh, seit Cannabis äh, äh, kriminalisiert wurde. Äh, und da muss jetzt eine Änderung her. Äh, für einen besseren Gesundheitsschutz der Bevölkerung, für kontrollierte Produkte, die in den Markt kommen. Äh, für einen ganz anderen Ansatz auch in der Präventionsarbeit, in der Drogenarbeit. Äh, man muss Schülern und Jugendlichen und jungen Heranwachsenden auf Augenhöhe begegnen und nicht wie früher immer gleich mit der Polizei drohen. Früher kamen Polizisten in den, in, den, in den Unterricht in den Schulen und haben das komplette Besteck da ausgepackt, wie schlimm das alles ist. Da hört keiner mehr, mehr hin. Also da muss sich wirklich jetzt was ändern. Auch diesen Paradigmenwechsel, den der Bundesdrogenbeauftragte beschwört, der muss jetzt tatsächlich eintreten. Ja, Deutschland braucht die Legalisierung. Jetzt ist es ja so, dass in vielen anderen, äh, auch europäischen
0: Ländern, Cannabis äh, legalisiert wurde. Wie sind denn da die Beobachtungen in anderen Ländern? Also
1: was hat sich da entwickelt äh, in den letzten Jahren? Ja, erstmal ein riesiger Markt. Ne? Äh, Kanada hat 2018 äh, legalisiert. Äh, Kanada hat auch eine sehr, sehr große äh, traditionelle äh, ja, äh, Cannabiskultur im Verborgenen gehabt. Und der Schwarzmarkt, der wurde jetzt so peu à peu zurückgedrängt. Ich glaube, die letzten Zahlen sind jetzt sogar so bei 40 Prozent. Also 60 Prozent des Cannabishandels findet im legalen Markt statt. Dann ist auch typisch, dass am Anfang die Zahlen des Konsums ein bisschen nach oben gehen. Vor allen Dingen so ältere Gruppen, ältere, ältere Bevölkerungsgruppen probieren das einfach mal aus, weil es ja nicht mehr verboten ist und das Stigma weggefallen ist. Das pendelt sich aber alles schnell wieder ein. Also man sieht, dass der Konsum nicht steigt, insbesondere bei Jugendlichen sogar der Konsum zurückgeht. Und das ist ja genau das, was äh, gewollt ist. Und das äh, sieht man ähnlich auch in äh, den äh, Bundesstaaten von den, in den USA äh, und auch in, in, in Kanada, äh, Entschuldigung, in Uruguay. Äh, also eigentlich äh, will da auch niemand mehr das Rad zurückdrehen. Auch die konservativen Kräfte, die Republikaner in Amerika, die sind für die Legalisierung. Da will keiner mehr den Schritt wieder zurückgehen, sondern eher noch den, den Markt weiter ausbauen und, und weiter verbessern durch weniger Steuerbelastung. Und in Amerika ringt man ja auch um, um eine Legalisierung auf föderaler Ebene, um das Problem mit den Banken und dem Bargeld zu lösen und nicht mal insolvenzrechtliche Vorschriften, weil das ein Bundesgesetz ist, kann für eine Cannabisfirma angewendet werden. Also eigentlich gibt es international nur durchweg positive Nachrichten zu vermelden, wenn es um, um die Legalisierung geht.
0: Ja, in Deutschland gibt es ja auch eine relativ große politische Mehrheit, also eigentlich nur die konservativen Parteien, was in den USA offensichtlich nicht so ist, aber zumindest in Deutschland äh, die konservativen Parteien noch die einzigen sind, die dagegen sind. Wie könnte denn jetzt so eine Cannabis-Legalisierung in Deutschland aussehen oder wie könnte
1: die, die Regulierung dazu ausgeschaltet werden? Ja, da gibt es ja schon eine Vorlage für seit 2017, seit 2015, Entschuldigung. Das ist das Cannabiskontrollgesetz der Grünen. Die, der Bezirk Berlin, Friedrichshain Kreuzberg, der hat mal ein Modellprojekt beantragt in 2015, umfangreich begründet, wurde natürlich abgelehnt damals vom BFAM, weil die lehnen sowas immer ab. Und aus diesem Modellprojekt ist dann der Gesetzentwurf eines Cannabiskontrollgesetzes entstanden. Und ähm, das ist eigentlich die Blaupause auch jetzt schon für den Entwurf, den wir jetzt erwarten, äh, beziehungsweise könnte er sein. Das ist wirklich ein komplett ausgearbeitetes Gesetz auf 70 Seiten äh, mit äh, Änderungsgesetzen, mit Begründungsteilen. Da wird der Außenwirtschaft, die Steuerlager werden da geregelt. Also alles das, was man äh, für den legalen Markt braucht. Ähm, und äh, das ist äh, also grundsätzlich die, die komplette Handelskette wird dort äh, legalisiert äh, und Vorschriften zur Lizenzierung aufgestellt. Das heißt äh, Import-Export, Anbau, äh, Großhandel, Einzelhandel, Forschung, Transport. Äh, das sind die äh, verschiedenen Säulen, zusätzlich natürlich dann auch zum Eigenanbau und auch zum gemeinschaftlichen Eigenanbau. Äh, und ähm, ja, so muss man sich das vorstellen. Ne? Also der ähm, jede, jede Wertschöpfungs-, jeder Teil der Wertschöpfungskette Kette muss sich einzeln lizenzieren lassen und es ist auch nicht so, dass sich ein Unternehmen lizenzieren lassen kann und dann wie verrückt Fachgeschäfte aufmachen kann. Das heißt, jedes Fachgeschäft am Standort muss jeweils einzeln lizenziert werden und dort die Voraussetzungen erfüllen. Das Cannabis-Kontrollgesetz lässt sich von dem Gedanken der sozialen Verantwortung hauptsächlich leiten. Das heißt, wenn ich ein Fachgeschäft aufmache, dann soll ich ein Sozialkonzept erstellen, ähnlich wie bei den Spielotheken. Das kennen wir von den Spielotheken her. Das heißt, wie soll mein Fachgeschäft sich in meine Nachbarschaft, in meine Umgebung einfügen? Was tue ich, um übermäßigen Drogenkonsum zu verhindern? Wie bilde ich meine Mitarbeiter aus? Wie will ich sicherstellen, dass wenn Leute Hilfe brauchen, die auch aus dem Geschäft heraus bekommen etc., dann müssen die Mitarbeiter müssen geschult sein, die sollen ein Zertifikat verantwortungsvolles Verkaufen erwerben müssen, wobei das Gesetz da nicht festlegt, wie lang diese Ausbildung ist. Das kann ein Wochenendkurs sein, das können drei Wochen Intensivschulung sein. Vielleicht läuft es später auch mal irgendwann auf einen staatlich geprüften Battender hinaus. Also da müssen mit mit, mit, mit also mit diesen kaufmännischen Aspekten, dann können die auch zur Berufsschule gehen oder so. Es soll auf jeden Fall grundlegende Kenntnisse über Cannabis, über Warenkunde und über Wirkungsweise vermittelt werden, so sodass das, dass der Kunde auch vernünftig beraten werden kann. So, das sind so ungefähr die, die, die wichtigsten äh, Punkte. Natürlich Produktqualität ist geregelt, äh, ne? Mikrobiologiebelastung, äh, für Pestizidanwendungen soll es äh, Grenzwerte geben äh, und so weiter und so fort. Also das ist so, so grob mal äh, angedacht. Mhm. Ja, praktisch, also Cannabis hat einen aktiven Wirkstoff. Cannabis äh, wie Alkohol, äh, auch wie Kaffee, äh, ne? also das äh, muss geregelt werden, muss reguliert werden. Ähm, da, da es jetzt aber freigegeben wird, ist die andere Seite der Medaille diese soziale Verantwortung, die damit eingeführt werden soll. Und äh, so liest man das auch aus dem Eckpunktepapier eigentlich heraus. Genau, jetzt gibt es ja das
0: Eckpunktepapier vom Bundesgesundheitsministerium. Ähm, ist das ungefähr analog zu dem, was die Grünen da schon vor Jahren entwickelt haben? Also sind da viele Punkte aufgegriffen worden oder gibt es da auch neue Punkte noch?
1: Ja, das ist so ungefähr äh, das. Äh, also, was wir letztes Jahr ja gesehen haben in dieser Anhörungsphase, äh, und letztes Jahr hat ja, haben ja ganz viele Organisationen auch einen, äh, Eck, also einen, 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 ja, einen Eckpunktepapier oder ein, einen, 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 wie sagt man, ein Positionspapier veröffentlicht. Äh, und unter anderem die äh, suchtmedizinischen Fachgesellschaften, das sind sechs Verbände, äh, die haben äh, ein ganz strenges Papier aufgestellt. Ne? Also äh, Cannabis soll so unattraktiv wie möglich äh, gemacht werden. Ne? Keine Außenwerbung, äh, generelles Werbeverbot, äh, keine Edibles, keine Beverages, also äh, nur äh, Blüten und der Laden darf keine Außenwerbung haben, neutrale Verpackungen, äh, begrenzte Öffnungszeiten, äh, komplette staatliche Kontrolle über äh, den Anbau und die Abgabe etc. Äh, etc. Et äh, alles äh, mit, der, mit, der, mit der Befürchtung, dass äh, der Cannabiskonsum ins Unendliche ansteigen wird äh, und äh, äh, man den Markt so unattraktiv wie möglich gestalten muss, um das zu verhindern. Wir wissen aber, dass das nicht der Fall ist. Das passiert so nicht. Äh, aus den, das haben wir aus den Erfahrungen gesehen in Uruguay, Kanada und in den USA. Von daher ist das ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich der Industrie, und so steht es ja im Koalitionsvertrag drin, wenn ich der Industrie äh, den Auftrag gebe oder ne, wenn die Industrie das machen soll, die Verteilung, die Distribution äh, in dem legalen Markt zu organisieren, dann brauchen die auch bessere Rahmenbedingungen, attraktivere Rahmenbedingungen, äh, sonst fangen die das gar nicht erst an. Äh, ne? mhm. Das sehen wir ja jetzt schon. Äh, bei dem Problem äh, der, der Warenverfügbarkeit. Ne? Ähm.
0: Ja, ähm, jetzt ist es ja so, ähm, dass es anscheinend auch ein großes Paket an Hürden noch gibt bei der, äh, bei der Regulierung oder bei der Zulassung ähm, oder bei der Legalisierung, besser gesagt. Ähm, man hört da ja immer von, von den Konventionen, die äh, unterschrieben wurden bei der UN, dass man quasi ähm, Drogenkonsum generell versucht ähm, zu vermeiden oder einzudämmen ähm, und ein paar andere Sachen. Sie hat jetzt schon so ein bisschen gesagt, ja, okay, äh, dann machen wir die Lieferketten, regulieren wir die Lieferketten, dann regulieren wir die, äh, die Ausgabe in den Geschäften. Äh, das klang jetzt so, als wäre es ein äh, relativ
1: einfacher Weg, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, oder? Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ähm, also da ist zuerst mal, äh, das hast du auch gerade schon äh, genannt, äh, die äh, United Nations Single Convention on Narcotic Drugs zu nennen von 1961. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, dem sind eigentlich fast alle Länder der Erde beigetreten. Und nach diesem Vertrag ist die Verbreitung, der Vertrieb von Cannabis zu nichtmedizinischen oder nicht wissenschaftlichen Zwecken untersagt. Und die Mitgliedsländer dieser völkerrechtlichen Vereinbarung müssen entsprechende Maßnahmen ergreifen. Das ist ein Problem, ne? das ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Deutschland ist immer grundsätzlich sehr völkerrechtsfreundlich und auch immer bemüht, völkerrechtliche Verträge einzuhalten oder eine Lösung zu finden, wie man das machen kann, wie man es anders gestalten kann und da muss man sich irgendwie zu verhalten zu diesem, zu diesem Vertragswerk. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Uh, Uruguay zum Beispiel beruft sich auf die Menschenrechte, den Schutz der Menschenrechte, das, weil die, der, der, der Schwarzmarkt zu kriminellem Verhalten geführt hat, was wiederum zu Toten und Verletzten geführt hat und sowieso auch die, ja, die, die, die freie Entscheidung, Cannabis zu nehmen, auch zu den Menschenrechten gehört. Bolivien ist zum Beispiel ausgetreten aus diesem völkerrechtlichen Vertrag in Bezug auf Kokablätter. die sind auch genau ausdrücklich erwähnt in dieser, im Anhang zur Single Convention. Kokablätter und dann tritt man aus und tritt dann später wieder ein mit dem Vorbehalt von coca -Blättern. So hat Bolivien das gemacht. So hätte ja eigentlich auch gedacht, dass jeder gedacht, dass Deutschland das machen wird. Deutschland hat sich da jetzt für einen anderen Weg äh, en, entschlossen, äh, weil 1988 gab es ein weiteres äh, Abkommen, äh, ein völkerrechtliches Abkommen äh, zur, zur, äh, zur, ja, zur, zur, zur Drogenpolitik und da hat Deutschland schon äh, so, eine, so, eine, so einen Vorbehalt erklärt, dass die Rechtsauffassung äh, bezüglich äh, einzelner Drogen sich ändern und im Wandel sein kann. Und das ist jetzt passiert, ne? man sieht jetzt äh, die Cannabisregulierung oder das Cannabisverbot, das ist gescheitert. Das hat nicht dazu beigetragen, dass der Gesundheitsschutz äh, gefördert wurde oder verbessert wurde oder der Jugendschutz, äh, äh, geschweige denn äh, der Schwarzmarkt, äh, zurückgedrängt werden konnte. Äh, und deshalb interpretiert Deutschland jetzt äh, die, seine Verpflichtung anders, als es vielleicht vom Wortlaut her in der, in der äh, Konvention drinsteht. Das ist ein sehr mutiger Schritt, das hat bisher so auch noch keiner gemacht. Und jetzt rätseln natürlich alle, ob das durchgeht, wann das durchgeht, wie das durchgeht, weil die Single Convention ist nicht das einzige Problem. Es gibt auch noch EU-Recht, den sogenannten EU-Aquie, EU den EU-Besitzstand an Vorschriften und Regelungen. Und da wird zum einen das Schengen-Abkommen zu nennen. Was aber auch nur die Ausfuhr und Einfuhr von Drogen betrifft, also wenn man das hier innerstaatlich lösen würde, wäre das Schengen nicht so wirklich entscheidend, aber es gibt noch diesen EU-Rahmenbeschluss. Da ist auch viel zu umstritten, da steht zum Beispiel drin, dass Cannabis, auch Cannabis, der, ne, der Handel zu unterbinden ist, wenn er nicht mit Berechtigung erfolgt. Jetzt sagen manche Gelehrte, okay, wenn man innerstaatlich ein Legalisierungsgesetz hat und einführt, dann ist das mit Berechtigung, dann geht das. Ne? Dann stellt sich die nächste Frage Außenhandel. Ne? Wenn Kanada und Uruguay zum Beispiel nach Deutschland exportieren wollen, würde das derzeit nicht gehen. Da müsste man dann einen internationalen Handelsvertrag auf bilateraler oder multilateraler Ebene abschließen. Das dauert ein bisschen, das dauert so zwei, drei, vier Jahre. Das haben wir an diesen großen PETA und CETA gesehen. Ne? Im Zweifel kann es vielleicht sogar dann auch ganz scheitern vielleicht kann es aber auch alles ganz schnell gehen heutzutage ne? man kann ja mittlerweile in zehn Monaten einen äh, LNG Terminal äh, plan genehmigen und sogar bauen äh, und in Betrieb nehmen äh, ausgeschlossen ist da nichts ähm, aber äh, das müsste man auch erstmal machen ne? äh, um Importe überhaupt möglich zu machen äh, und dann stellt sich die Frage ob die EU vielleicht sogar das äh, die 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 ausschließliche, ausschließliche Zuständigkeit für für internationalen Handel hat äh, ne? weil diese äh, diese äh, ja, das haben wir eigentlich an die, an die EU abgetreten, dieses Recht, ne, Handelsverträge abzuschließen. Äh, und das macht die ganze Sache gerade so schwierig, äh, ne, dass äh, die Bundesregierung zu dem Schluss gekommen ist, dass derzeit nur im Inland angebaut werden darf. Ne? Das heißt, jedes einzelne Gramm, was in Deutschland verkauft wird, muss in Deutschland äh, kultiviert worden sein und in Deutschland weiterverarbeitet worden sein. Weil das, äh, das mag die Industrie auch nicht. Ne? Die mag jetzt klare Ansagen äh, stell dir den Fall vor, in vier, fünf Jahren äh, ne, sind äh, nach langer, harter, äh, diplomatischer Arbeit doch Importe möglich äh, und die deutschen Anlagen, die dann für teures Geld hier hingestellt worden sind, für 20 bis 25 Millionen Euro, eine Anlage, die vielleicht so 10, 12, 13 Tonnen äh, Output hat im Jahr ne, und wir brauchen 400, vielleicht 500, vielleicht 600 Tonnen, äh, dann wird die von heute auf morgen unrentabel. Ne? Äh, von daher sind im Moment alle ein bisschen, bisschen verzweifelt und wenig motiviert. Hm. Die EU
0: hat ja schon ein Handelsabkommen mit Kanada äh, namens CETA, du hast es mhm. schon gesprochen. Äh, dort ist das Thema aber gar nicht mit, äh, mit drin. Also nach, den, nach diesem Handelsabkommen könnte man jetzt keinen Cannabishandel mit, mit Kanada betreiben. Müsste man ein Nachtragsabkommen oder sowas schließen. Ne? Okay. Was ich interessant finde, Portugal wird ja aktuell so als großes Positivbeispiel genommen.
1: Wie machen das die Portugiesen? In Portugal gibt es medizinisches Cannabis. Also medizinisches Cannabis war in Deutschland ja auch bis 2017 nicht erhältlich. Das war die erste größere Reform seit 1996, die, die Reform in 2017. Und in Portugal gibt es halt auch nur medizinisches Cannabis und kein freizeit kein Genuss-Cannabis. Aber dort ist es halbwegs entkriminalisiert. Also da muss man keine strafrechtliche Strafe mehr, Sanktionen mehr fürchten. Das ist, meine ich, sogar nur eine Ordnungswidrigkeit und man muss im Zweifel auch zu so einem Gespräch gehen und sich mal beraten lassen. Aber ansonsten hat in Europa noch niemand bis auf Malta Genuss Cannabis legalisiert und Malta auch nicht in einer kommerzialisierten Handelskette, sondern auch eher im, im, im Social Club Modell mhm. Jetzt hast du ja das Thema ähm, im Wettbewerb schon ein bisschen
0: angesprochen, also auch Produktionskosten. Ähm, Justus Haukamp äh, ist ja auch einer der großen äh, Fürsprecher für die Cannabis-Legalisierung, liberaler Wettbewerbsökonom aus Düsseldorf. Und ähm, er sagt, ja, wir sollten nicht zu stark regulieren, ähm, um eben zu ermöglichen, dass Unternehmen sehr schnell in diesen Markt reinkommen als Produzenten, ähm, also die Hürden nicht so hoch äh, setzen. Ähm, da müssen wir auch ein bisschen mehr Dynamik drin haben und dann vielleicht nicht nur einige wenige Große haben, sondern einfach äh, ja, ein, ein besseres Wettbewerbsumfeld. Und es würde eben gehen mit eher weniger Regulierung. Wie werden da deine Meinung dazu?
1: Ja, im Moment äh, ist ja das Problem der, der Warenverfügbarkeit. Das heißt, wenn wir in Deutschland anbauen müssen, dann. Äh, muss dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr, irgendeiner anfangen, Cannabis anzubauen. Äh, ob das Outdoor möglich ist, also der Freilandanbau, äh, große Frage, müsste man ausprobieren. Äh, wir haben versucht, für äh, Mandanten äh, entsprechende Ausnahmeanträge zu stellen. Das Bfam sagt, äh, nee, Sicherungsrichtlinie, äh, nur Indoor ist möglich, geht nicht. Ne? Ja, super. Äh, dasselbe im Gewächshaus, ne? müsste man auch erstmal ausprobieren, die richtigen Genetiken finden, richtige Standorte finden, Gewächshäuser. Es gibt viele, unglaublich viele Gewächshäuser in Deutschland. Ich habe hier auch mal in der Region hier eine Tour gemacht. Die meisten, die Hälfte von denen steht sogar leer und wird nicht benutzt. Und in der anderen Hälfte stehen irgendwelche Stiefmütterchen für, 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 für Friedhöfe zur, zur Verschönerung. Aber dann spricht man auch mit, mit, an, also mit professionellen Growern und die sagen, Ha ah, Gewächshaus, da muss ich nachher genauso viel Technik reinhaben äh, wie, wie Indoor, äh, von der Entfeuchtung äh, bis zum zusätzlichen Licht äh, und der Ventilation. Äh, und dann sind die Maisfelder da direkt darum Dann kommt der Bauer und spritzt seine Pestizide im Frühjahr äh, da drauf. Äh, äh, und dann muss ich die Fenster vom Gewächshaus zumachen, es kommt aber trotzdem durch. Wer weiß, was da vorher auch drin war und gezüchtet wurde. Also die Bakterien und die Schädlinge, die halten sich da ewig. Also das ist alles nicht so einfach. Das ist, mag zwar die präferierte Anbauoption der Bundesregierung sein, Gewächshaus, weil man das auch vom energetisch rechtfertigen kann, weil man dann halt noch wenigstens ein bisschen im Jahresverlauf mit der Sonne, mit der Natur, mit den natürlichen Energiequellen arbeitet. Aber das ist alles nicht so einfach. Und eine Indoor-Anlage aufzubauen, jetzt eine professionelle, bis ich die geplant habe, bis die genehmigt ist, bis die fertig gebaut ist und bis die ersten zwei, drei Ernten, die braucht man nämlich auch, bis die Ware so weit ist, dass sie verkaufsfertig ist und, und wettbewerbsfähig ist, das, das wird alles noch dauern. Das kann noch zwei, drei Jahre dauern, bevor überhaupt das erste in Deutschland produzierte Material zur Verfügung steht und ähm, das ist also äh, letztendlich ist es dramatisch, ne, dass Importe nicht, nicht, nicht zulässig sind. Wir sind eigentlich immer so am Anfang davon ausgegangen, äh, ne, diese 400 Tonnen, die stehen von Tag 1 der Legalisierung zur Verfügung, von Passau bis Flensburg und äh, alle Geschäfte müssen sich nur darum kloppen, dass sie genug von ihren Großhändlern, Großhändlern bekommen und dann, dann geht es los. Äh, so wird das nicht funktionieren. Das, das heißt, der Markt wird sich ganz, ganz langsam öffnen und die Ersten, die Produkte haben, die dürfen dann auch als erstes die Lizenzen bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lizenzen verteilt werden, ohne dass ich nachweisen kann, dass ich überhaupt ein Produkt habe. Ne? So Lizenzerteilung auf Vorrat, das wird es nicht geben. Und dementsprechend auch die Frage zur Wettbewerbsdynamik. Also die wird sich ganz, ganz langsam aufbauen, ne, dieser Wettbewerb, weil überhaupt keine Produkte da sind, ne, die, in, zusammen, die in, in Wettbewerb treten könnten. Ne. Das heißt, jedes einzelne Gramm wird so dringend gebraucht werden. Und die, die in der Lage sind, tatsächlich konkurrenzfähiges Cannabis, was der Konsument haben möchte, und das noch zu einem angemessenen Preis, die werden natürlich auch einen Vorteil haben. Ne?
0: Also so wie Justus Hauckert sich das, glaube ich, vorstellt, ist, ähm, ich habe halt ein Gewächshaus, und ähm, ich baue vielleicht mal ähm, Blumen an und dann baue ich mal Tomaten an und wenn äh, sich die Marktchancen ergeben, baue ich dann auch mal Cannabis an. So, äh, kann sozusagen zwischen, zwischen den Produkten relativ schnell wechseln. Das ist natürlich äh, aus einer ökonomischen Brille betrachtet. Äh, wir wissen immer, das ist natürlich ein bisschen Lehrbuchtheorie und äh, in der Praxis, da äh, hattest du ja die Probleme angesprochen, äh, man kann dich in jedem Kriegshaus beliebig da mal Cannabis anbauen. Ähm, aber prinzipiell äh, wäre das so ein bisschen die Idee und je niedriger die Regulierungshürden sind, umso einfacher kann ich dann eben als ähm, sag mal Gewächshausbetreiber sagen, jetzt mache ich Cannabis, da hole ich mir die Lizenz, die ist vielleicht dann auch nicht so unfassbar schwer zu bekommen und dann kann ich das relativ einfach auf den Markt bringen und so können dann eben sag mal, auch mittelständische oder kleinere Unternehmen sagen,
1: okay, das machen wir jetzt auch, weil das äh, Wettbewerbsumfeld bietet es eben einfach mit Möglichkeit. Theoretisch, ja. Ich meine, ich habe das Interview gesehen bei ihm auf NTV, ne? Renditen wie beim Anbau von Tomaten und Gurken, war nachher die, die Überschrift, oder wie bei Stiefmütterchen, ne? wie es jetzt ist. Das ist klar, aber ich glaube, dann würde ich als Gewächshausbesitzer oder Bauer dann doch lieber Stiefmütterchen züchten, weil die sind wesentlich unkomplizierter. Wenn man nicht Cannabis wirklich mit Leidenschaft angebaut hat und ein Master Grower oder ein Grower ist, und, und dann soll ich mich in drei, vier, fünf Monaten in, in, in den Cannabisbauanbau äh, 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 spezialisieren und, und das, das hinkriegen, das wird so nicht funktionieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn, dann müssten das tatsächlich auch die Firmen übernehmen, die äh, jetzt ihre Joint Ventures mit Kanada, mit den USA, mit Uruguay haben etc. Es gibt viele master Grower, aber die sind auch sehr begehrt gerade, sehr teuer, sehr schwer zu finden, und da müsste man ganz kleinteilig, aber gut organisiert über Deutschland verteilt in den Gewächshäusern und das auch nur von Mai bis Oktober. Also das, das stellt man sich einfach ein bisschen, ein bisschen einfach vor. Das, das mhm. meinte ich eben. Im Moment sind da alle so ein bisschen wenig euphorisch gerade, weil das nicht die richtige Perspektive ist. Ja, aus einer ökonomischen
0: Perspektive macht es ja auch eher Sinn, arbeitsfähig zu arbeiten und zu sagen, naja, wir bauen das Zeug natürlich dort an, wo es äh, ähm, zum Beispiel energieeffizientesten angebaut werden kann, also in Südamerika oder in anderen Ländern äh, mit viel Sonne. Wir würden ja auch keine Tomaten in Deutschland anbauen, das ist ja theoretisch möglich, aber wir machen es halt nicht, weil es andere Länder viel günstiger machen können. Und es wäre ja beim Cannabis dann auch die logische Konsequenz zu sagen: Naja, wir importieren das lieber und äh, Deutschland baut hier ein Vertriebsnetz auf, äh, wo man das ähm, gut verkaufen kann. Und
1: ähm, wir gehen hier aber nicht selber in die Produktion. Ja, auf alle Fälle. Ich habe zum Beispiel einen äh, Mandanten aus Spanien, äh, der hat unten im Süden äh, in so einer Hochlage äh, eine Anlage mit 180.000 Quadratmetern, also insgesamt mit Wirtschaftsflächen und Anbauflächen, äh, wenig äh, Vegetation drumherum in der Höhenlage, immer perfekte Luftfeuchtigkeit, perfekte Sonne, äh, keine Vegetation drumherum, äh, solche Anlagen, das ist mitten in Europa, ne? die können kostensparend produzieren ne? oder die ganzen Anlagen in Lesotho, in Südafrika, in Kolumbien, Nordmazedonien äh, etc. Ne? Ähm, es gibt im Moment auch gar nicht äh, so viel Material und auch gar nicht so viel äh, Workforce, äh, ne? um jetzt hier nochmal äh, flächendeckend äh, eine einen Indoor-Produktion aufzubauen, mit, mit, mit Handarbeit und, und Brick and Mortar und äh, äh, ne? ähm, ja, das wird schwierig. Ja. Das wird eine energetische und logistische Herausforderung.
0: Ja, wir stehen ja sowieso wahrscheinlich vor einer äh, vielleicht Energieknappheit äh, in, den, in den nächsten Jahren, wenn jetzt äh, Atomkraftwerke abgeschaltet werden und andere Energieträger eigentlich zurückfahren, zurückgefahren werden, also fossile, äh, dass man eigentlich diesen ganzen Energiebedarf gar nicht hat. Und äh, was auch immer ein bisschen vergessen wird äh, tatsächlich, ist diese Personalintensität. Also äh, wir holen uns ja auch Erntehelfer aus dem Ausland regelmäßig nach, äh, nach Deutschland äh, weil es hier keiner machen will, diese Arbeit. Ähm, beim Cannabis wird es vielleicht ein bisschen anders sein, weil das äh, vielleicht auch ein äh, Produkt ist, was ein bisschen emotionaler ist als Gemüse. Aber nichtsdestotrotz äh, werden wir viele Leute brauchen, die äh, in diesem Business arbeiten, wenn wir es hier produzieren wollen. Jetzt haben wir relativ viel über Produktion gesprochen. Äh, reden wir über den Vertrieb oder den Verkauf. Ähm, wie kann man sich denn jetzt so eine Ausgabe vorstellen? Also gibt es dann so so eine Art Coffeeshops in Deutschland oder ähm, die Apotheken schreien ja gerade, dass sie das gerne machen wollen, ähm, weil die so schon ein gutes Netz haben und auch kompetentes Personal haben, was medizinisch vorgeschult ist, was äh, beraten kann, auch zur Wirkungsweise
1: von Cannabisprodukten. Ja, aber das ist ja nur ein, ein Teil. Ne? Äh, die Der, der pharmazeutische äh, Teil also eine Apothekerin oder eine Apotheker, eine, eine, wie, wie heißen die, PTA, ne? die müsste natürlich auch sich auch nochmal komplett in, in, in Cannabis einarbeiten, in Warenkunde, auch in die Wirkungsweise, ne? das sagt, sagt sich immer leicht. Ähm, natürlich wollen die Apotheken mitmischen, äh, die haben es ja auch nicht, nicht leicht heutzutage, äh, ne? wenn ich äh, mir angucke, wo, wo deren Gewinnmargen äh, teilweise liegen, mit welchen Produkten, bei welchen Produktgruppen, ähm, aber das ist nicht die Absicht der Bundesregierung. Die hat den Koalitionsvertrag geschrieben äh, durch lizenzierte Geschäfte. Natürlich kann das auch eine Apotheke sein, aber muss dann halt lizenziert sein. Ne? Und auch die Vorschriften, die ich eben mal so angerissen habe, dann natürlich auch einhalten. Ähm, ne? Das ist die große Frage. Aber nochmal, dass das wirklich deutlich wird, weil diese Frage stellt sich im Moment gar nicht, weil nicht wirklich absehbar ist, wo die Produkte herkommen. Also, wir reden jetzt mal über eine ideale Welt sozusagen, in der genug Produkte vorhanden sind. Und ja, zum Beispiel war ich in Amerika mal 2019 und da ist das eigentlich immer ähnlich aufgebaut. Das heißt, man kommt in, das, in die Dispensary, in das Fachgeschäft hinein. Das ist dann wie so ein U, uh, das kann man ablaufen. Am Anfang gibt es dann die Blüten, äh, dann gibt es vielleicht Hasch, äh, dann gibt es vielleicht die Waypans, äh, dann gibt es die Abteilung mit den Edibles, mit den Beverages, äh, dann noch äh, Zubehör, Blättchen, äh, vielleicht noch ein bisschen Merchandise. Äh. Und ähm, dann wird man da so durchgeschleust, praktisch. Ne? Und dann ähm, konnte ich auch mal mit dem Besitzer sprechen. Und äh, weil ich hatte damals schon diese ganzen Ideen da aus dem Cannabiskontrollgesetz gelesen und ihn gefragt, ob seine Mitarbeiter denn ausgebildet werden und so, ne? und wie die das handhaben würden. Und dann zieht er mich so weg und so ganz leise, ne? Äh, nein, nein, ne, die, die, die sollen gar nicht so viel mit den Leuten sprechen. Ne? Äh, am Wochenende kommen hier drei, 4.000 Leute, äh, äh, ne? da, da vorne auch der große Parkplatz. Äh, und wir trying to build a machine here, ne Wir versuchen hier eine Maschine zu bauen. Ne? So zack, 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 zack. Äh, ne? Da muss das wirklich schnell gehen. Und da bleibt dann keine Zeit für, für dieses verantwortungsvolle Verkaufen, für diesen hehren Gedanken. Ne? Und das ist auch eine große Frage, die wird im Moment nicht diskutiert, weil die anderen Probleme noch, noch überliegen. Aber die Lizenzierung, das Lizenzierungsmodell, das, ist, das wird wirklich heikel. Ne? Und eine Vorschrift ist da ganz entscheidend, die steht sowohl im Cannabiskontrollgesetz als auch im Eckpunktepapier drin. Und danach können dann die Bundesländer die Anzahl der Fachgeschäfte begrenzen. Ja, Im äh, Eckpunktepapier steht das sogar da so drin, dass es ähm, anhand der Dichte der Bevölkerung sich das orientieren soll. Äh, das heißt, kein freier Markt. Das heißt, wenn einmal die gesetzte äh, Zahl oder das gesetzte Limit an Fachgeschäften überschritten ist, dann gibt es keine weiteren Lizenzen. So, ne? äh, das führt natürlich äh, zu einem rechtlichen Chaos. Äh, ne? Das führt zu Konkurrentenklagen. Ne? Dann werden die erteilten Lizenzen werden angegriffen und äh, dann im schlimmsten Falle werde ich die Lizenz gar nicht erst aktivieren, weil ich verklagt worden bin, was wiederum auf die Geschwindigkeit der, der Legalisierung dann Ausfluss, Ausfluss hat, oder sie wird mir nachher wieder weggenommen, nachdem ich vielleicht zwei, drei Millionen investiert habe. Ne? Ähm, die Alternative wäre praktisch, das den Markt regeln zu lassen, das heißt, es würde in den ersten zwei, drei, vier Jahren zu einer Überversorgung kommen, zu einem Überangebot, was dann durch, einen, durch eine Marktbereinigung, durch eine Market-Shakeout äh, wieder erledigt werden müsste. Ne? so dass äh, dann am Ende die Läden übrig bleiben, die die besten Produkte und den besten Service haben. Äh, da kommen jetzt auch wieder diese Suchtgesellschaften ins Spiel, die sagen, nein, um Gottes Willen, da müssen wir eine Schranke äh, zwischen haben, ne? sonst wird der Cannabiskonsum sich in sich steigern. Ne? Äh, aber das wird eine richtige Stolperfalle für uns Anwälte natürlich gut. Wir verdienen mit jeder Situation oder wir werden in jeder Situation gebraucht, ne? ob mit oder ohne. Aber für den Erfolg der Legalisierung könnte das ein entscheidender, ein entscheidender Punkt sein. Und genau, also das, und je nachdem, wie strikt das dann ausgestaltet wird, ist es halt auch möglich, dass zum Beispiel Bayern sagt: ne, Wir lassen nur in den Oberzentren einen Coffeeshop, jeweils nur einen zu. Ne, während in Berlin großflächig äh, in, der, in der Innenstadt in den kleinen Kiezen äh, lizenziert wird und dann so ein, so ein Coffeeshop-Feeling wie in Amsterdam aufkommen kann, ne, die dann wohlmöglich Inhaber geführt sind, wo der Inhaber seine Kunden kennt und auch vernünftig beraten kann. Äh, und in Bayern hat man dann genau die Situation, die ich in Seattle gesehen habe, ne, wo dann äh, wirklich äh, dann 3000 Leute am Wochenende da durchgeschleust werden und keine Zeit für Beratung. und für äh, Also das sind so die beiden Pole, die ich so sehe, die... Äh, die ähm, im Regulierungsmodell oder im Abgaben- und im Vertriebsmodell äh, aufkommen könnten? Ja, also wir haben ja im
0: Gesundheitswesen ja relativ viel ähm, Regulierung von ähm, Leistungsabbringungen. Also wer, äh, wie, viele, wie viele Ärzte es gibt, äh, wie viele Psychotherapeuten es gibt. Das ist ja relativ, relativ stark reguliert und führt auch zu vielen Problemen. Also zur und Überversorgung, was ja einfach die logische Konsequenz ist, weil ja auch Menschen Präferenzen haben, wo sie wie arbeiten wollen und ich sehe auch eigentlich gar nicht, also wir haben ja auch, soweit ich weiß, keine Beschränkungen für, für Wettbüros und Spielcasinos und andere Einrichtungen, die potenziell suchtgefährdend sind, also wenn ich hier durch Köln gehe, habe ich nicht das Gefühl, das ist, dass die überhaupt eine Lizenz brauchen oder dass es da schwierig ist, so ein, so ein Ding zu eröffnen. Von daher ist ja die Frage, wenn wir andere Einrichtungen haben, wo man potenziell suchtgefährdende Dinge machen kann, ob das dann sehr sinnvoll ist. Was ich kennengelernt habe, letztes Jahr waren so Clubs in Barcelona. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist oder nicht. Das könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen als Ausgabemöglichkeit, dass man quasi Mitglied wird in einem Club, weil das ja auch dann so ein bisschen diesen Community-Gedanken mitbringt. Das heißt, jemand passt auf mich auf, kriegt vielleicht auch mit, wenn ich, wenn ich Probleme bekomme und dann gibt es vielleicht eher so auch diese sozialen Aspekte, die in diesem Cannabiskontrollgesetz schon vorgesehen sind, dass die halt auch adressiert
1: werden irgendwie. Ja, also die Cannabis Social Clubs in, in Spanien sind vom Prinzip her legal. Das geht wohl auf ein auf Urteil vom Obersten Gerichtshof dort zurück. De facto sind das aber Wirtschaftsbetriebe, die von ein, zwei, drei Leuten geführt werden äh, und die da fürstlich dran äh, verdienen äh, tatsächlich, äh, gerade weil auch die ganzen Touristen abgedeckt werden. Ähm, ich, ich glaube, der, der, der oberste Gerichtshof hat gesagt, du darfst es nur auf der Fläche konsumieren und du darfst auch nichts mit rausnehmen. Ne? Ähm, macht natürlich keinen Sinn, ne? steht auch ein großes Schild da vorne dran. Ne? Ähm, ja, ja, macht es nicht so öffentlich so, ne? heißt es dann, ne? dann, dann kannst du es doch mit rausnehmen. Ähm, aber grundsätzlich stimme ich dir zu und da sagen auch alle drogenpolitischen Sprecher und Sprecherinnen der Ampelfraktion, also Wegge, Heidenblut, Lütke und Kappert-Gonthard und Heidmann, dass sie das wollen, das Cannabis-Social-Club-Modell, der gemeinschaftliche Anbau-Club. Man muss jetzt auch dazu sehen, dass sich in den Jahrzehnten der Produktion Deutschland ja auch zu einem Großteil durch Eigenanbau versorgt hat, Du kannst in jede Gemeinde, in jede Kommune gehen und hast mindestens drei Headshops zur Auswahl, wo du entsprechendes Zubehör kaufen kannst. Ne? Geschweige von den, Internet, von den Angeboten im Internet. Ne? Also hier wird permanent Eigenanbau betrieben. Ist auch gut so. Ich weiß nicht, kann man schwer sagen. Sind es 25 Prozent, werden es nachher 30 Prozent sein. Wenn der Eigenanbau jetzt als Plan B im Sommer jetzt schon kommt, hat er natürlich auch einen gewissen Vorlauf. Das heißt, die Leute werden dann, wahrscheinlich tatsächlich anfangen zu Hause noch mehr äh, anzubauen. Ähm, und ähm, die, die gemeinschaftlichen Anbauclubs sind natürlich auch sehr, sehr charmant. Äh, klar, ne? äh, das kann man nach dem deutschen Vereinsrecht organisieren. Kann man sagen, ne? ein Anbauclub braucht mindestens sieben Mitglieder. Äh, die äh, Regelung, äh, ne? da, da kann man jedes Jahr das Finanzamt vielleicht sogar halbjährlich vorbeischicken, die Zahlen kontrollieren lassen dann müssen sie die Pflanzen anzahlen. Ne? wenn man, wenn ich das Recht habe, drei Pflanzen eigen, im Eigenanbau zu haben und dieses Recht an den Social club übertrage, äh, ne, kann man sich vorstellen, ne? in Berlin oder in Hamburg einen Social club mit 1.000 Mitgliedern, äh, der dann 3.000 blühende Pflanzen im Bestand hat, das ist dann auch schon eine riesige Anlage. Ne? Äh, wenn man so mit Demikern spricht, sagen die, wenn wir 1.500 Pflanzen äh, blühend haben, dann ist das schon eine große Nummer, ne? dann, ist das schon, äh, dann äh, sind wir schon gut dabei. So, ne? Ähm, äh, dann stellt sich natürlich die Frage, bei jedem Anbau wird es eine Überproduktion geben. Ne? Äh, da gab es zum Beispiel in Berlin auf der Konferenz vom Amtverband kam dann die Idee auf, ja man könnte ja eine gemeinnützige GmbH gründen, die dann diesen über diese Überproduktion an äh, Nichtmitglieder, äh, an, an Dritte äh, weiterverkauft. Ne? So kann ich dann auch, wenn ich in Hamburg bin, aber im Social Club in München eigentlich bin, äh, dann auch was mir besorgen, wenn ich unterwegs bin und das, also ich finde es auch gut, ne? das ist, ist eine gute Möglichkeit, das kann man auch gut kontrollieren, das Problem ist natürlich, in Berlin oder in Hamburg wird dann jeder sagen, ja, 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 ja Social Club, Social Club hier, ne? und de facto ist es aber irgendwie dann doch eine, eine, eine Schwarzmarktinstitution, die sich nicht an die Regeln hält, und wenn die Industrie natürlich auch diese Aufgabe übernehmen soll, dann muss auch der Social Club, da müssen die wirklich gut kontrolliert werden, weil die unterliegen den strengsten Bedingungen und wenn dann auf der anderen Seite da Missbrauch betrieben werden kann, dann wäre das unfair, wenn ich die ganzen Investitionen in die Hand nehme. Aber das wird sich jetzt zeigen, ob dieser Plan B vielleicht sogar die ersten zwei, drei Jahre tatsächlich den Vorzug erhält und sich da eine Kultur entwickeln kann, eine Cannabis-Social-Kultur. Club -Kultur. Äh, ernsthaft umgesetzt, ernsthaft kontrolliert äh, ne, äh, und äh, wir, das praktisch unser, unser deutsches Modell werden wird. Das muss man jetzt sehen.
0: Hm. Ja, es würde ja auch gleich äh, zwei Probleme eigentlich adressieren. Einmal das Thema, dass man ja möglicherweise diese größeren Social Clubs, diese größeren Strukturen besser kontrollieren kann, also kleinteilige Shops. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, hier in ähm, Köln-Ehrenfeld, wo ich wohne, ein ähm, sehr... Ähm, diverses Milieu. Ähm, hier gibt es, ähm, sag mal so, so analog ein bisschen zu äh, Prenzlauer Berg, ähm, hohe Einkommen und ähm, auch ähm, sehr viel äh, Kulturangebot und äh, Angebot an ähm, hochpreisigen ähm, Ausgehmöglichkeiten. Und äh, hier würde es wahrscheinlich äh, direkt zehn Shops geben äh, für, für Cannabis-Produkte. Und ähm, würde es jetzt einen Social Club geben, wäre der wahrscheinlich viel größer, äh, viel besser zu kontrollieren. Und hätte man viel bessere Möglichkeiten, da auch äh, zu schauen, ob die Vorschriften eingehalten werden. Weil wir ja auch äh, aus bürokratischen Gesichtspunkten eigentlich das Problem haben, dass äh, kleinteilige Strukturen ja viel schlechter überwacht werden können als äh, größere Strukturen. Wäre zumindest mal meine Hypothese. So, das wäre das eine Problem. Und das andere ist natürlich so ein bisschen diese aktuelle Kultur in Deutschland, dass man eigentlich so ein bisschen von diesen Konzernstrukturen wegkommen will, vom Kapitalismusgedanken und dann würde dieser Social Club, der ja äh, vielleicht als gemeinnützige GmbH geführt wird oder als Verein, was auch immer man dann für, für Möglichkeiten hat, das auszugestalten, äh, ganz andere äh, Interessen auch hat, also eher diesen äh, sozialen äh, Community-Gedanken und nicht diesen Gedanken, ja, hier steckt ein Unternehmen dahinter, was äh, super
1: hohe Profite erwirtschaften will. Ja, so ein bisschen Sozialromantik kann auch nicht schaden, mal zwischendurch auf alle Fälle. Aber das ist ja hauptsächlich auch diese Diskussion jetzt, diesen internationalen Komplikationen zuzuordnen. Natürlich denke ich auch, aus, aus bürgerrechtlicher Sicht, aus grundrechtlicher Sicht, muss beides möglich sein. Sowohl der Eigenanbau als auch der gemeinschaftliche Eigenanbau, weil er schon halt ewig so betrieben wurde. Ne? Auch jetzt tun sich mehrere Leute zusammen und versorgen gemeinsam ihre Community. Dieses Caregiving, das ist ja alles bekannt. Ne? Das sind Bausteine. Ne? Und je nachdem, wie viele Probleme jetzt tatsächlich noch auf uns zukommen oder auf die Bundesregierung zukommen, bei einer Legalisierung einer kommerzialisierten Handelskette, ist das halt auch eine, dann eine tolle Option, halt, ne? wie du sagst. Ne? Äh, soziale Kontrolle, äh, sozialer Gedanke äh, ne? äh, und äh, auch eine Chance, dass sich hier in Ruhe eine, eine Cannabiskultur, eine neue Cannabiskultur, eine offene Cannabiskultur entwickeln kann, ohne zu sehr äh, mit, mit, mit Einflüssen von ja, bereits durchkapitalisierten, legalisierten äh, Staaten aus Nordamerika. Äh, ne? Klar, auf alle Fälle. Ich hatte jetzt auch ein bisschen den Eindruck gehabt, dass dieser wirtschaftliche Aspekt sowieso gerade ein
0: bisschen unter Druck kommt, du hast das ja auch schon gesagt, also es gibt ja ein paar Unternehmen in Deutschland, die schon mit medizinalkannabis arbeiten und die erwirtschaften jetzt ja keine super hohen Gewinne und wenn man jetzt ins Ausland guckt, Aktienkurse von, von großen Cannabis-Herstellern, die sind ja auch nicht berauschend.
1: Ja, das, das ist wohl so. Ähm... Das ist aber in, in, in Kanada zum einen der Tatsache geschuldet, dass die am Anfang auch zu wenig lizenziert haben. Da waren zu wenig Geschäfte, weil der Lizenzierungsprozess zu lange gedauert hat. Und es war von, von Gemeinde zu Gemeinde, von Kommune zu Kommune ist das unterschiedlich geregelt. Dann wurde auch zu viel in den Anbau investiert, das heißt, die mussten letztes Jahr, glaube ich, 400 Tonnen medizinisches Cannabis vernichten, das hätte ganz Deutschland für ein Jahr versorgen können, ne? weil einfach zu viel Produktionskapazitäten geschaffen wurde. Und ich kriege jede Woche fast einen Anruf von irgendeiner Firma aus Übersee, aus Südamerika, aus Afrika, die einfach weiter Anlagen bauen und noch nicht mal wissen, wohin sie es verkaufen wollen. Das muss man natürlich, klar, das muss man, das muss man im Blick haben. Es gibt aber auch äh, diese sogenannten MSOs, MSOs in Amerika, die Multi-State Multi Operators, äh, die Operationen in verschiedenen Bundesstaaten haben, da geht es mittlerweile, also man kann da schon so langsam mit Geld verdienen, aber man muss erstmal was mitbringen. Und so war das bei medizinischen Cannabis, diese ganze Vertriebsstruktur, bis die aufgebaut war. Ich Meine die letzten Zahlen waren, es gibt 119 Anträge von verschiedenen Firmen, also 119 Importgenehmigungen, grundsätzliche Importgenehmigungen und vielleicht eine Handvoll oder zwei ein Dutzend von denen operieren an der schwarzen Null und vielleicht eine eine Handvoll macht sogar Gewinne, die dann aber noch weiter investiert werden müssen, um noch sich noch weiter auszudifferenzieren und abzusetzen von den von den anderen. Also das ist definitiv ein ganz hartes Rennen und wenn man dann strategische Fehler noch dazu macht, dann kann es auch eng werden, wie zum Beispiel eine Überproduktion. Also wenn man das jetzt mal festhält,
0: wir wissen noch, wir haben eigentlich nicht die Produktionskapazitäten, zumindest in Deutschland. Und es ist nicht absehbar, dass wir größere Mengen importieren können. Es gibt auch noch kein richtiges Verteil Vertriebskonzept für Deutschland. Und man muss ja immer noch vor Augen haben, man hat ja aktuell auch einen florierenden Schwarzmarkt, der gut funktioniert. Und mit dem konkurriert man dann erstmal. Also man muss sich dann sozusagen überzeugen, kauft nicht mehr auf dem Schwarzmarkt, wo ihr heute kauft, sondern kauft dann bei uns im Geschäft, wo es vielleicht ein bisschen teurer ist, aber dafür eine sichere Qualität, gesicherte Qualität. Also haben wir ja ein riesengroßes Umfeld, schwieriges Umfeld. Und eigentlich müsste jetzt ja mal ja, politisch ein richtiger Rahmen für Investitionen geschaffen werden dann erstmal, damit man äh, sinnvoll investieren kann und auch überlegen kann, was sind jetzt eigentlich die Marktpotenziale in Deutschland?
1: Auf alle Fälle. Also äh, niemand kauft gerne im Schwarzmarkt, das, äh, das muss ich äh, bestreiten. Äh, ich habe auch mein Leben lang äh, Cannabis geraucht und äh, an Cannabis zu kommen, äh, war immer ein Drama, ja, bevor äh, medizinisches Cannabis eingeführt wurde und Cannabis jetzt auf der Straße zu kaufen, ist gefährlich, das grenzt an, an Selbstmord. Also das ist nicht so wie in, in Kalifornien oder wie in Kanada oder wie in Uruguay, wo es wirklich so Cannabis-Communities und Craft-Grower und seit den 50er Jahren so eine Cannabiskultur gibt. Das ist ja auch alles viel größer da und wurde auch weniger kontrolliert, und konnte sich ganz anders entwickeln als hier im, im dicht besiedelten Deutschland, der, sobald es legal ist, wird der Schwarzmarkt schneller als in anderen Staaten meiner Meinung nach an Bedeutung verlieren, aber völlig richtig, ja, da muss jetzt, die sind alle verwirrt von dieser Erkenntnis, wenn man es dann nämlich wirklich mal durchdenkt, dass man es hier auch anbauen muss, wie kompliziert und wie technisch aufwendig und wie energetisch aufwendig das alles werden wird, ja, aber vielleicht erleben wir ja noch eine Überraschung dieses Jahr. Wie gesagt, beim LNG-Terminal hat das in zehn Monaten geklappt. Wenn sich jetzt die Erkenntnis durchsetzt und noch mehr Länder und Staaten. Ich meine, guck in, in der EU. Du schaust nach eine tschechische Republik, Malta, Luxemburg, Niederlande. Alle denken über, über eine Legalisierung nach, über eine Veränderung. Und Deutschland ist da jetzt auch wirklich dran, der Bundesdrogenbeauftragte äh, ist ja der, ja der Beauftragte für diese Frage vom Gesundheitsministerium und der ist nur unterwegs und spricht mit allen ne, äh, in Europa. Und genauso äh, kann sich das dann ja auch in Kanada oder in Uruguay äh, durchsetzen. Das ging auch ganz schnell beim medizinischen Cannabis. Ne. Zuerst waren es nur Kanada und, und die Niederlande äh, und innerhalb von zwei, drei Jahren äh, kamen so viele Länder, haben ihre Cannabisagenturen eingerichtet, haben äh, Gross eingerichtet, haben Wirtschaftsbetriebe aufgesetzt und auf einmal haben wir jetzt eine Produktvielfalt von Australien über Lesotho, Südafrika, Kolumbien äh, etc. Äh, also da sind auch durchaus, muss man mit Überraschungen rechnen, was natürlich auch wirklich für, ja, für, für, für die Bedingungen für den Markt und auch für die Umwelt äh, tatsächlich auch wirklich, wirklich dringend wünschenswert wäre. Ja, ja du bist ja
0: international unterwegs äh, in der Beratung von Unternehmen, die ins Business einsteigen wollen oder schon drin sind. Hast du noch Tops oder Flops äh, aus dem Cannabis-Business? Wir haben ja schon einige angesprochen jetzt. Äh, Gibt es noch weitere, die du unbedingt Menschen, die in dem Bereich einsteigen
1: wollen, auf den Weg geben würdest? Make your PhD in Cannabis, habe ich mal in äh, New York auf einer Konferenz gehört, äh, von der Vizepräsidentin von ArcView, ja, auch selber Juristin, das war auf einer Anwaltskonferenz, und die hat gesagt, ja, mach deinen Doktor in Cannabis, ne, lerne jeden Tag dazu, äh, ne, äh, versuche die Pflanze zu verstehen, nicht nur das Rechtliche drumherum, ne, äh, was ist die Pflanze, warum ist die so besonders und äh, genau, da versuche ich mich jeden Tag dran zu halten und äh, jeden Tag auch von der Pflanze noch was dazu zu lernen. Können eigentlich Biologen auch in dem Bereich äh, promovieren? Weiß ich gar nicht, wahrscheinlich schon. Da, das werden wir wahrscheinlich auch bald sehen, ne? dass da äh, neue Studiengänge eingeführt führt werden. Ne? Universität Hohenheim ist ja ganz vorne dabei in der Nutzernforschung auch. Ähm, das, wird uns noch, äh, das wird uns noch viel begleiten. Okay,
0: zum Abschied wollen wir natürlich mal positiv rausblicken in die Zukunft. Äh, jetzt gibt es das Eckpunktepapier. Wann rechnest du denn mit einer Verabschiedung und wie geht es dann eigentlich weiter? Also, wir haben ja jetzt schon skizziert, was alles noch äh, auf den Weg gebracht werden muss. Ähm, auf
1: Produzentenseite, aber politisch, was äh, werden denn so die nächsten Schritte? Also bisher hat das äh, Gesundheitsministerium immer äh, alles eingehalten, was es äh, angekündigt hat. Äh, und die letzte Ankündigung war jetzt äh, der Gesetzentwurf spätestens Ende Quartal 1 2023. Dann wird es wahrscheinlich so kommen wie beim letzten Mal mit dem Eckpunktepapier. So also am 13. März wird die erste Version geleakt werden. Eine Woche später gibt es dann die, die, die Bundespressekonferenz mit Karl Lauterbach, der den Gesetzesentwurf dann vorstellt, so 20. März oder was. Und dann geht es auch direkt in den Bundestag. Da wird es sehnsüchtig erwartet von den drogenpolitischen Sprecherinnen. Und so nach dem normalen Verlauf sollte ein Gesetz, wenn es den Bundestag erreicht, nach drei bis vier Monaten dann auch beschlossen sein. Mhm. Gleichzeitig wird das Notifizierungsverfahren gestartet. Bei der EU, auch mit einer Frist von drei Monaten, ne, flankierend soll jetzt noch das Gutachten auch erstellt und veröffentlicht werden, dass die Vorteile der Legalisierung insbesondere den Gesundheitsschutz und den Jugendschutz herausstellt. Was dann in diesem Modifizierungsverfahren passiert, ist schwer abzusehen. Wenn man sich Wegge und Heidenblut anguckt, die auch regelmäßig auf Insta fast zweiwöchentlich den aktuellen Stand der Dinge preisgeben, Immer sehr informativ. Die spekulieren sogar schon darüber, dass man tatsächlich eine Plan A und Plan B-Lösung und diese Plan B-Lösung erstmal abspaltet als Gesetz. Das heißt erstmal entkriminalisiert Eigenanbau, gemeinschaftlicher Eigenanbau und neue Regelungen zum Nutzhaben vorab beschließt. Da braucht man nämlich keine EU-Zustimmung für und auch völkerrechtlich geht das in Ordnung. Und dann diese kommerzialisierte Handelskette in einem zweiten Gesetzesteil auf den Weg bringt und das dann mit einer längeren Frist noch versieht, sodass auch die Fragen mit der EU alle in Ruhe geklärt werden können. Das ist jetzt das, worum es gerade geht. Ich denke, da wird auch in Berlin jetzt intensiv drüber gesprochen zwischen den einzelnen Beteiligten, zwischen den Parlamentariern und den Ministerien. Und das wird jetzt die große Frage und die große Überraschung sein, was uns da im März erwartet.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall so, als wären wir jetzt in den nächsten äh, zwei, drei Jahren, also noch in dieser Legislaturperiode, eigentlich an äh, einem Punkt, wo das Ganze abgeschlossen ist und wir wirklich
1: die Legalisierung voll vollzogen haben. Ja, also wenn, wie gesagt, wenn man wenn man die drogenpolitischen Sprecherinnen äh, hört, äh, dann wollen die eine Entscheidung vor der Sommerpause. Nicht? Also bis zur Sommerpause muss dieses Gesetz soll dieses Gesetz äh, verabschiedet sein. Wie gesagt, ob es dann schon komplett verabschiedet ist, die, 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 die kommerzialisierte Handelskette, die braucht sowieso noch mal eine längere Vorlauf, eine längere Übergangszeit. Die ganzen Behörden müssen die Formulare entwickeln und das auch noch am besten digital. Und dann muss das Ganze programmiert und aufgesetzt und abgestimmt werden, bis das dann eingeführt ist. Also das wird vor 2024 tatsächlich nicht möglich sein. Äh, aber die Entkriminalisierung und der Eigenanbau, der ist versprochen für vor der Sommerpause und das soll auch dann sofort in, in Kraft treten. Da wollen wir mal gucken, ob wir die ähm, bei Bord nehmen können.
0: Ja, das klingt ja zumindest nach einem sehr positiven Ausblick für alle, die der Cannabis-Legalisierung entgegen und sich freuen, dass äh, diese Entkriminalisierung bald stattfinden wird und man auch selbst anbauen darf. Lieber Kerniermann, herzlichen Dank äh, für deine Ausführungen und deinen Einblick. Der war wirklich sehr interessant und hat sehr viel nochmal auch Fragen geklärt, die mich interessiert haben hinsichtlich der äh, Produktionsmöglichkeiten in Deutschland. Ähm, ja, vielen Dank, dass du im Gesundheitsmarkt-Podcast bist und äh, weiter viel Erfolg ähm, im Cannabis-Business.
1: Sehr gerne, ebenso. Dankeschön.